0: Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el podcast del Centro de Convenciones de Costa Rica, un espacio diseñado para el crecimiento profesional de nuestro país. Comenzamos. Mis muy estimados, a nombre del Centro de Convenciones de Costa Rica y de un servidor quien les habla Max Chacón, extenderles el más cordial saludo. Como recordarán, la semana pasada acordamos hacer una segunda parte de nuestra entrevista con Nielsen Buján acerca de cómo llevar nuestras charlas y reuniones virtuales al siguiente nivel. En cumplimiento de esa promesa, a continuación les ofrecemos la segunda parte del podcast. Les recuerdo... Que este podcast puede ser escuchado en cualquiera de las plataformas. Excelente, Nielsen. Ahí es donde las conversaciones como esta que estamos teniendo le aportan eh, mucho a, a nuestro público y, por supuesto, a uno que está aquí en, en primera fila.
1: Porque ahí... Sí, lo veo que está apuntando, me
0: parece muy bien. Así es, así es. Aquí estamos tomando, tomando nota de esos importantes tips que usted nos está compartiendo. Y es precisamente el otro tema que queremos tocar. Y es que en el Centro de Convenciones de Costa Rica hemos querido apoyar a todas aquellas personas que por la situación que estamos viviendo han quedado en situación de desempleo. Tenemos un canal, Cursos CCCR, donde hacemos eh, videos de temas que resultan relevantes para poder reinsertarse posteriormente en la nueva escena laboral. Ahí viene el tema precisamente. Cuando ya estamos aquí en un estudio o como es en el caso del Centro de Convenciones en una sala que hemos dispuesto para poder hacer estas grabaciones ¿cuál debe ser la recomendación para enfrentarnos a la Cámara?
1: Empiezo con una anécdota por los años 2005 Glendo Maña reconocida periodista que trabajó por más de 18 años en CNN siempre me dijo eso cuando usted está frente a una cámara de televisión o cualquier otra cámara, imagínese a la persona más cercana o la persona que usted más ama en su vida. Y mi respuesta fue mi mamá. Cada vez que yo estoy frente a una cámara, yo me imagino que le estoy contando, describiendo, informando, hablándole a mi mamá que es la persona más cercana, con la cual a mí me gustaría en este momento y a más de uno, los que tenemos a nuestros padres en vida y a los que no, pues también eh, sentado con mi mamá, con una taza de café, contándole esta conversación que tengo con Max, que hoy estuvimos conversando acerca de la imagen y cómo potenciar el, el producto y lo que estamos realizando. Y lo hacemos de manera natural, amena, cercana, coloquial, inclusive, muy, muy sencillo en lenguaje claro lo técnico lo tenemos que trabajar diferente hoy porque hay muchas personas escuchándonos muchas personas viéndonos que lo técnico a veces no, entonces mi recomendación es encienda uno, encienda la computadora primero póngase en Zoom usted solo, buena plataforma que esté usando, no necesariamente sea Zoom ponga la cámara, véase vea su entorno, vea que todo esté bien colocado si hay algún florero que ya no tiene agua, entonces quítelo, etcétera. Vea toda la iluminación, siéntese, encienda también su micrófono o el aparato que está utilizando para, como un micrófono y haga una prueba antes. Converse usted con solo, cuente qué es lo que usted va a exponer en ese momento, a, practique sus movimientos, practique el manejo inclusive de eh, facial, ¿verdad? movimiento de gestos, y luego vaya a la reunión, haga una prueba antes, haga una práctica antes, pero recuerde que la persona que está en el ojo tecnológico hoy es una persona con la cual usted se siente tranquilo con conversar, usted le encantaría contarle este proyecto, usted le fascinaría que esté frente a usted. Así se le va a quitar el estrés. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar personas de alto nivel y también muy preparados en la parte de la academia y en la parte profesional, en el cual las luces, cámaras de acción, que son tres acciones, valga la redundancia, a los apabulla, digámoslo, literalmente, hasta el punto que no mencionan nada. Y esto es porque tal vez no hicieron una prueba antes. Hoy que tenemos la, pues la dicha de, con, de contar con una cámara, aunque sea en la computadora desde la casa, hagámoslo, hagamos esta práctica. Y luego hay personas más que, les, que empiezan a decir, Nilsen, ¿dónde coloco las manos? Porque yo normalmente me las pongo en las bolsas del saco o en las bolsas del pantalón. Entonces yo les doy el consejo de que tengan un lapicero o un lápiz. Eso sí, no, no lo estén sonando porque distorsiona un poco la conversación, pero tengan un lápiz al lado y estén tocándolo, ¿verdad? Porque ahí vamos a concentrarle el estrés, la tensión, y vamos a estarle dando ese movimiento que nos va a quitar el, el, la, la misma cantidad de temor a veces, o a veces decimos, es que no me siento seguro, no, este lapicero o ese lápiz le va a dar seguridad, porque está a controlar ahí la, la seguridad. Pero lo más sencillo es que cuando le digan luces, cámaras de acción, la persona que usted tiene enfrente, sea desde el presidente de la república hasta un ministro, cualquier persona, usted lo va a abordar de la mejor manera, siempre reflejando que esa persona, en mi caso es mi mamá, en el caso suyo tal vez puede ser alguien querido que lo atesore bastante y le dé mucha seguridad. Qué buena
0: recomendación, Nielsen. Probablemente muchos de los que nos escuchan no hubieran imaginado que eh, parte de la solución pudiera ser esa que nos está sugiriendo. Y es que muchos profesionales que tienen una gran capacidad cuando se encuentran sin público eh, se notan un poco eh, perdidos en el escenario, sin una, sin una dirección correcta hacia la cual dirigirse. Eso cuando hablamos del estudio o la sala pero también cuando estamos frente a una computadora, que en muchas ocasiones cuando es nuestro turno de hablar, estamos viendo hacia los lados o agachamos la cabeza o no eh, reflejamos la voz
1: en la dirección correcta. Yo considero que nosotros ahora que estamos en esto del teletrabajo y que la verdad va a, a seguir en este mundo, debemos de pensar que lo que estamos haciendo es trabajando, no estamos de vacaciones. Entonces, así como nosotros diariamente llegábamos a la oficina, saludábamos, nos sentábamos con nuestro presidente de junta directiva, con nuestro director general o con nuestro equipo de trabajo, así nosotros tenemos que actuar frente a la Cámara. Si hoy yo tengo una sesión de trabajo con mis colaboradores, yo abro la sesión y les digo, señores, ¿qué tal? Gusto saludarlos, ¿cómo les va? Qué bueno verlos, mira qué bueno Max, mira Ana, mira a Mario, mira a André, mira a Ani, mira al otro. Y tengo que exteriorizar lo que yo soy. Porque si yo abro esa sesión de trabajo, Max, y les digo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado? La gente automáticamente dice, este no es el Nielsen, este no es mi jefe, este no es el, el líder o el director que nosotros teníamos antes, de esta pandemia cambió, algo varió todo eso influye ¿y por qué? bueno, porque hoy me están viendo ¿dónde estoy yo? tal vez en la casa, tal vez en una oficina, tal vez en el cuarto encerrado, o con mi hijo encima o jugando con el gato con el perro, esa es mi, esa es mi vida, hoy hay muchas personas Max que les está dando temor que la gente conozca cómo viven, cuál es su vida personal bueno, si les da temor es porque a veces dicen, mira, ya entendí cómo eras vos, porque ya vimos tu casa. Entonces, ordenémonos en ese sentido también. Si queremos reflejar A, que sea A, y si queremos reflejar B, que sea B. Pero no podemos hacer una mezcla de abrir la sesión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y por el otro lado, alguien pegando los gritos, las patadas a la puerta, el desorden en el cuarto, porque no estamos reflejando lo que somos o lo que hemos venido proyectando. Y es algo que en algunos seminarios hoy se está dando y están de verdad, este podcast, te agradezco mucho, Max, y, y también al Centro Convenciones, porque hay mucho pyme que lo, lo puede tomar a la ligera o personas que están trabajando con estas plataformas que dicen, ah, sí, sí, eso ya lo sabía, ah, sí, sí, ya me acuerdo de esas cosas. No, me acuerdo, no, es que hoy usted lo tiene que poner en práctica sí o sí, porque esto no va a cambiar, esto se quedó, esto ya es nuestro eh, estilo, ya no es un protocolo de mediano plazo. Entonces, todas estas recomendaciones que también ustedes en el podcast anterior les han venido dando, son formas de las que nosotros vamos a potenciar nuestro trabajo, nuestra marca, inclusive más, no sé si usted la ha pasado, pero hoy hay líderes, a nivel mundial que han cambiado su forma de conversar, de vestir, ¿verdad? De, de actuar. Uno los ve en transmisiones y uno dice, wow, qué interesante, esta persona era más humana, era más familiar, mira, le gustaba tal vez esos, estos colores, está siendo menos rígido, porque se están abriendo otras plataformas visuales y también a otro mundo donde hay un grupo social diferente donde hay grupos de edad diferentes que los están capturando. Entonces, hoy nosotros tenemos la gran oportunidad que si trabajamos bien esto que estamos conversando hoy, de tener esa seguridad, eh, esa planeación. Yo creo que a veces más cuando ustedes hacían los trabajos en el centro de convenciones de las exposiciones, pues había muchos que sí se podían preparar. Habían otros que decían, ah, bueno, es en el centro de convenciones, yo me la juego. Hoy no hay yo me la juego, porque hoy te están viendo 3.000 personas de, eh, así de sencillo, desde Alemania, desde China, desde Argentina, Colombia. Entonces hoy no hay esa palabra de, no, tranquilos, yo soy un gallo y yo sé cómo hacerlo. Eso ya de gallo, en esto ya no, tenés que prepararte. Inclusive las presentaciones que van a compartirse de manera digital son diferentes. Tienen que llevar otra estrategia visual, otro contenido. También no es posible que usted ponga gráficos y diga a la gente, los puede ver bien y tal vez letra diminuta, colores que no van. Es decir, todo eso reúne mucho lo que hoy un líder puede llegar a potenciar en su organización o inclusive en su comunidad o dentro de entre los mismos colaboradores. Nielsen, cuando uno tiene la oportunidad
0: de conversar con una persona con tu experiencia, pues definitivamente eh, la conversación fluye y, y vamos hilando de forma correcta este tema que hemos querido llevar a nuestro público el día de hoy. Ya hablamos del tema de la imagen, ya hablamos del tema del lenguaje, ya hablamos de cómo debe ser el mensaje cómo debe eh, comportarse uno frente a la cámara y llegando ya a esta parte final sabemos que existen temas que son relevantes, temas que son interesantes, personas que conocen mucho de ellos, pero que no podemos esperar que solo esa persona sea la que capte toda la atención de las personas que están siguiendo el webinar. Entonces, ¿Cuál debería ser ese material de apoyo que ayude a estos profesionales a lograr una interacción y una puesta en escena más dinámica?
1: Hay dos casos que a mí me gustan mucho y que creo que son muy famosos. Uno de ellos es eh, Steve Jobs. Steve Jobs, quien fuera líder de Apple, él tenía la manera de, uno, vestirse muy sencillo eran imágenes nada más, no había texto, pero él explicaba la imagen la imagen hoy debe venir acompañada por una explicación, si yo voy a mostrar mi producto nada más, que sea una muy buena fotografía con un, no pixeleada ni, ¿verdad? ni, ni fondos eh, extraños, sino una buena fotografía y yo puedo acompañarla con una muy buena explicación, amena sencilla, directa es muy válido Dos, Steve Jobs también en su presentación ponía, voy a dar un ejemplo, el iPhone del nuevo lanzamiento y ponía tres características que tenía ese iPhone. La cámara, el que tal vez venía con siete aplicaciones nuevas y que el botón ahora era táctil, nada más por decir alguna idea. Y él explicaba esas tres características. Yo no tengo que poner el texto en mi presentación de las de las características. El texto hoy en las presentaciones prácticamente está sobrando. Si usted maneja el tema con solo la imagen, usted puede abordar eso con su audiencia. Y lo otro también, hay un presentador que eh, lo usa muy, muy bien, que es eh, Simon Sinek. Simon Sinek, que es uno de los hombres que habla mucho de emprendedurismo y también mucho mensaje para los pequeños y medianos empresarios, él pone casos y es eh, casos como ejemplo. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Estados Unidos había una organización y empieza a contar una historia, un caso? Y ahí entonces usted atrapa a la audiencia, usted logra atraer esa eh, tensión o esa eh, esa mirada de la persona que está. Pero si yo hago una clase magistral y solo hablo de Nielsen y solo hablo de mis logros y solo hablo de mis estudios y de donde trabajé, sépalo Max, que la conversación durará dos minutos si acaso. Yo tengo que in incluir a mi auditorio. Tengo que conocer con quién voy a estar y a partir de ahí empezar a poner casos. Hoy por ejemplo... Eh, tenemos la gran ventaja de tener interconectividad con países. Entonces, si estamos, y voy a poner este ejemplo, Max, que hicimos recientemente en una reunión desde Colombia hasta Costa Rica, es conocer cuál es la capital y decirle a la persona de Colombia, mire, usted debe estar muy feliz porque hoy ya no hay presas en una ciudad donde hay más de 11 millones de personas y donde, verdad, todo el mundo se movía y hacía esto y lo otro, ahí yo atraigo la atención y la otra persona va a decir, conoce, conoce mi ciudad, conoce mi país. Bueno, eso nos va a atraer automáticamente la atención de la otra persona. Y no hay nada eh, más rico que cuando nosotros manejamos cifras. Y ese es el, el tercer punto. El número frío, el número duro, es el que nos está lanzando en Costa Rica el ministro Salas a mediodía. Es el número frío, 761 casos, hoy se confirmaron seis, hay tanta cantidad de fallecidos. Eso es un número frío. Cuando nosotros lo interpretamos es cuando viene la atención de la persona. ¿A dónde fueron esos casos? ¿Dónde se reportaron? Entonces, a nivel estadístico es igual. ¿Cuánto creció su industria? crecimos un 40% respecto al 2019 y 2018. ¿Por qué? Y viene una interpretación, bueno, porque hicimos esto, hicimos lo otro. Y usted se puede mover en la cámara y usted puede decirle a la gente, usted recuerda lo que pasó Bogotá-Colombia en esos años donde vivíamos bajo esto. Hoy ya no. Esto automáticamente me va a hacer que la persona se siente conmigo más de una hora y quiera conocer más. Lo último cuarto punto que eh, quería mencionar historias. Cuando nosotros humanizamos y ponemos historias en nuestra información ahí vamos a tener a muchos detrás nuestro. Porque las historias sin duda alguna humaniza la noticia y humaniza la información. Lo que estamos compartiendo nosotros hoy día y los profesionales son noticias. Eh, quíralo o no, es material usted en su área, Max, usted comparte información, que es una noticia este, y así también los científicos y así también eh, líderes que hoy están trabajando en esta área, entonces cuando nosotros lo humanizamos y contamos una historia de voy a poner un ejemplo, del dueño de eh, un supermercado en Nicoya que vendía esto Don Juan era una persona culta que siempre progresaba, yo humanizo, y voy entendiendo, y la persona va a levantar la mano y dice, yo soy Don Juan, yo me parezco a él, mi negocio va como él, y mi actitud es como la de Don Juan, como la que acaba de escribirnos Nielsen, bueno, esto nos va a dar un, un potencial, y un diferenciador muy marcado, frente a otros que probablemente, eh, después les vaya a llegar este podcast, y que lo vayan a escuchar.
0: Nielsen, Quisiera agradecerte profundamente el tiempo que has compartido con nosotros. Considero que han sido aportes muy importantes para el desarrollo de estas herramientas virtuales que, como conversábamos al principio, han venido para quedarse. Formarán parte de la construcción de las relaciones en la nueva realidad, no solo entre empresas, sino también entre personas, que al final de cuentas es lo más importante. Eh, quisiera nada más pedirte que si podés hacernos por favor un comentario de cierre y por qué no un mensaje a todos los que vayan a escuchar este podcast en el futuro
1: hoy tenemos enfrente a un ojo tecnológico que nos sigue que no lo conocíamos antes pero que hoy se convierte en nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado en nuestra mejor herramienta en ese amigo incondicional que puede potenciar nuestra conversación, nuestra imagen, nuestro producto, nuestra empresa, que puede reactivar inclusive un país que puede reactivar diferentes sectores. No le tengamos miedo a este ojo tecnológico, conozcámoslo. Tómese su tiempo para meterse en su computadora, para conocer cuáles son algunas de las variables que la computadora tiene respecto al audio, respecto a la imagen. Tómese tiempo para ver su entorno, para conocer que si pone un cuadro o quita un cuadro, se cierra la persiana o se abre la, la puerta o no, o si el escritorio lo tiene que limpiar porque ha pasado muchos años en que solo estaba lleno de papeles y tal vez es un poco incómodo. Tómese tiempo para ir de nuevo a donde está su vestimenta, a revisarla, a quitarle el polvo, a sacarle las manchas y a planchar lo que tenga que pasarle la plancha para quedar nítido, ojalá. Y tómese también un tiempo para valorarse usted su mensaje, qué es lo que va a proyectar, cómo lo va a proyectar. No llegue tarde una reunión porque hoy no hay presas, porque hoy... No le podemos echar la responsabilidad al cierre de un puente, de una calle, de que la platina o otras condiciones viales. Hoy es usted en su casa, así que las razones del tiempo son importantes. Y también tómense un tiempo para valorar su mensaje. ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué es lo que yo quiero potenciar? ¿Y cómo lo voy a potenciar? Y creo que hoy tenemos la gran fortaleza de juntos ser más solidarios uno al otro y potenciar nuestro país, potenciar nuestra comunidad y potenciar nuestras familias. No hay otro recurso más válido que la comunicación que sea directa, clara y sencilla y también que sea muy limpia, muy sana, sin mucho tecnicismo, porque hoy somos más humanos y porque el mundo nos dijo, ustedes son los invitados, no son los protagonistas de esta nueva historia. Nielsen, nuevamente agradecerte
0: el tiempo que has compartido con nosotros. Tus aportes han sido extraordinarios. Considero que nos van a ayudar en el futuro. Quiero también agradecer a todos ustedes que nos han escuchado a nombre del Centro de Convenciones de Costa Rica y de un servidor, quien les habla, Max Chacón, en espera de que estén bien y de que podamos encontrarnos en un futuro cercano. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast del Centro de Convenciones de Costa Rica, un espacio diseñado para el crecimiento profesional de nuestro país. Hasta la próxima.